0: Vamos iniciar o nosso estudo. O que é a Bíblia, o que é a Bíblia diz sobre a liderança da Igreja? Vocês sabem que já é o quarto estudo. Nós estamos aqui é, tentando, aliás é o terceiro, tentando. Tem o um quarto já está pronto. É tentando. É, transmitir alguma coisa daquilo que nós podemos entender como a direção, a governança da igreja. É, exatamente, tem algumas pessoas me perguntaram, por que o senhor está falando disso agora? É porque chegou o tempo. O tempo chegou, a gente vai falar. Eu tentei algumas vezes, mas não deu certo. Agora a gente está falando porque é, eu já disse aqui na outra vez, eu não estou pensando em me aposentar, mas eu estou pensando em delegar, em deixar de ser o, 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 aquele centralizador para ficar ajudando o ministério da igreja. E passar para outros a função as funções que ainda me cabe e termos e eu continuar mas continuar numa posição de ajudante de auxiliar porque a idade pesa 77 já vai chegando a certa hora que eu, eu dirigia daqui para o Piauí dois dias de viagem Batendo Chegava lá ainda Para jogar futebol Agora eu já peço A minha filha do meio do caminho Para poder dirigir um pouco porque Para vida aqui de Vinhedo Para cá Que são 500 e poucos quilômetros A diferença é que O tempo faz a diferença Então o que eu quero dizer com isso É que Se o senhor me chamar amanhã Eu estou pronto se ele voltar amanhã, nós vamos junto. Agora, se ficar mais um tempo, é preciso uh, ir passando isso devagarzinho para que outros que Deus tem levantado ou vai levantando possam ir exercendo a função. Então, vamos. eu, eu coloquei dois textos aqui, é, em duas versões. O mesmo texto de Efésios 4, 11 a 13 em duas versões, da versão fácil de ler, que é uma versão muito... Ela é quase uma paráfrase, mas na verdade ela é uma tradução, mas com muita uh, capacidade de dizer algumas coisas que a gente parece que eu entendo melhor. Uh, e o próprio, vamos ler juntos... E o próprio Cristo deu a alguns o dom de serem apóstolos, a outros o de serem profetas, a outro o de serem evangelistas e a outros os de serem pastores e mestres. Estes dons foram dados com o propósito de preparar o povo de Deus para servir e assim fortalecer o corpo de Cristo. Isso deve continuar até estarmos todos unidos na mesma fé e no mesmo conhecimento a respeito do Filho de Deus. Assim seremos pessoas maduras e cresceremos até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Meu Pai, abre os nossos olhos e dilata o nosso coração para recebermos a Tua Palavra. No nome de Jesus. A tradução convencional que nós usamos aqui é a Ara. Ara significa Almeida, Revista e Atualizada. O padre João Ferreira de Almeida foi um padre que traduziu a Bíblia para o português, lá pelos anos de 1600. Ele era um erudito. A tradução dele é muito boa, ela já foi corrigida e agora ela foi revisada no século passado. E a gente usa essa tradução entre os evangélicos, de um modo geral. Depois temos várias outras, temos a NVI, temos a, a nova versão transformadora, NVT. E temos várias traduções, várias... Por que essas traduções? Porque traduzir, gente, é uma coisa difícil. Traduzir não é fácil. Você vai, você vai traduzir, você encontra uma palavra, outro vai traduzir, encontra outra palavra que parece mais fácil. De modo que a gente às vezes tem que usar um cotejamento. Quem não sabe grego e hebraico, precisa comparar. Você, e eu, por exemplo, meu conhecimento de grego e hebraico é rudimentar. E eu preciso ver aqueles que são, que são mestres no assunto. E mesmo assim a gente claudica, a gente sente dificuldade. Então vamos ler aqui a versão Ara Cristo mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonilidade À medida da estatura da plenitude de Cristo nos, nas duas versões mostra, qual é a finalidade? Deus escolheu homens que são dons. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Esta palavra aperfeiçoamento quer dizer uma espécie de ortodentia. Quando o, o dentista or, ele vai consertar o dente torto. É? Ou o, o, o pediatra, não pediatra, não, o ortopedista, o osso quebrado. Então é um trabalho de organização. Os, vamos ler aqui o um boletim. Os nomes dos dons são dados agora. Para nossa surpresa descobrimos que são homens, não dotes ou talentos naturais. Ele mesmo, isto é, Cristo deu dons a alguns para serem apóstolos alguns profetas alguns evangelistas alguns pastores e mestres a igreja é formada de pessoas chamadas pelo pai chamadas do mundo para o reino do filho do seu amor essas pessoas têm Talentos naturais dotados pelo Criador, mas agora foram regeneradas, elas receberam dons espirituais dados pelo Redentor para o serviço desse reino por meio da Igreja. E entre essas dotações estão os cinco suportes para o aperfeiçoamento e a edificação da própria igreja, que vamos abordar aqui. Então, todos nós nascemos neste mundo com talentos. Tem uns que são mais lentos, o talento é mais devagar, e outros tem até em abundância, tem uns que são exagerados em talentos. Não é? Tem muitos que os talentos são despertados muito cedo, porque todos nós temos talentos. Houve um papa que falava 105 línguas. Você imagina um cara desse? Eu falando uma é difícil, agora imaginando 105. Alguns aí com 60. esse é desenvolvimento e de capacidade. Ele tem um talento para a língua, para o ouvido. Tem gente com talentos musicais, com talentos de pintura, com talentos disso daquilo. Isso é talento é dado pelo criador à criatura. Agora dons são dados, são do espírito dados aos filhos de Deus para o desempenho do ministério ou para o crescimento pessoal. Eu só estou citando aqui cinco dons iniciais, são chamados suportes, e mais outros dons que nós vamos verificar para a igreja. Mas os dons ao todos, eles são muitos discutem sobre, uns dizem que são 17, outros 21. Eu sou da turma que acredita nos 21. A gente tem umas ali de visões, dons, que por exemplo, dom de interpretação, dom de língua, dom de curar, etc., que são dons pessoais para outros objetivos. Mas o que nós queremos aqui são os dons para o aperfeiçoamento dos santos, para que cheguem à estatura da varonilidade de Cristo, à maturidade espiritual. Ah, eu, falamos que a igreja é formada de pessoas chamadas, por que, que a palavra igreja, eclésia, são os ecle, chamados, chamados, Deus chama pessoas para a salvação, se você não é chamado, foi só assobiado você não é da igreja de Jesus Cristo. Se você entrou porque quis entrar, não foi um chamado, não foi uma revelação, você não é membro do corpo de Cristo. Você pode ser joio, pode ser o que for. O, os membros são chamados pelo Pai e chamados do mundo para o reino do Filho do seu amor. A igreja saudável, não pode ser edificada nem administrada por pessoas carnais. É preciso que a igreja escolha homens santos regenerados e dotados pelo Espírito Santo para a tarefa de equipar os santos e treiná-los para o desempenho de sua missão cristã. Nós temos no Novo Testamento, na, carta de, na terceira carta de João, a história de dois homens, Diótrofes e Demétrio. Estes homens, um era estava na igreja, ele queria ocupar a primazia. É um, um traste, foi um problema. E acontece isto. Muitas vezes na igreja entram pessoas, vão para a liderança, mas eles nunca tiveram uma experiência com o Senhor. E por isso a igreja precisa saber escolher. Eu já falei aqui que eu cometi equívocos em trazer pessoas que a igreja impôs as mãos, mas que não deveria ter sido feito. Erro da minha parte, reconheço. Agora nós vamos ter que fazer isso de uma maneira muito criteriosa. Porque é a igreja que é responsável na escolha dessas pessoas. É, primeiro... Vemos os apóstolos, que foram homens diretamente comissionados pelo Senhor para pregar a palavra que Jesus deu a eles e plantar igrejas. Eram homens que viram a Cristo ressurreto. Atos 1, 22. Tinham um poder para realizar milagres, 2 Coríntios 12, 12, em, como um meio de confirmar a mensagem que pregava. Os apóstolos foram homens estiveram com o Senhor, ou que conheceram o Senhor, mas Paulo não conheceu. É discutível. É discutível. Nós não podemos dizer isso. Parece que Paulo teve encontro com o Senhor antes do Senhor morrer. Mas, mais ainda, ele encontrou o Senhor no caminho de Damasco e ele ficou três anos, o, o Silas hoje estava dizendo que eu falei na, no no, no programa de Café e Fé hoje, que Paulo ficou três anos na Arábia, aprendendo com o Senhor. Ele disse, eu não recebi de nenhum homem, mas de revelação do Senhor. Paulo é um, ele se chama de apóstolo abortivo, que nem deveria ser chamado apóstolo. Mas ele era um homem, que esteve e o Senhor esteve com ele. É... O ministério dos apóstolos estava principalmente preocupado com a fundação das igrejas. Aqui vocês estão vendo, nós estamos fazendo a citação do texto para aquele que tem, como eu vou dizer, que tem gosto em consultar o que a Bíblia diz. Aí você quiser, você vai lá e vê. Os apóstolos mencionados nesta passagem significam apenas aqueles que foram apóstolos após a ascensão de Cristo. No sentido básico, não temos mais apóstolos hoje. Seu ministério terminou quando o fundamento da igreja foi estabelecido e o cano do Novo Testamento foi completado no fim do primeiro século. Judas foi apóstolo do Senhor? Foi. Mas não é considerado. Fundamento da igreja. Porque só são considerados. Os fundamentos da igreja. Aqueles que eram apóstolos. Depois da ascensão do Senhor. Depois que ele foi assunto ao céu. Há uns. Dez anos houve um acampamento aqui na cidade de Londrina, no, no, no acampamento Canaã, e veio um apóstolo lá de, de, São, de Goiás, nesse acampamento, e ele resolveu me consagrar apóstolo. Eu digo, Ei, rapaz, cai fora dessa... Esse cargo de apostelo, foi aquele que recebeu o comissionamento do Senhor. Você tira a mão de cima da minha cabeça, que eu não tenho esse direito de ocupar este cargo que é exclusivo daqueles que foram ah, chamados pelo Senhor. Além do mais, vocês colocam esse título para dar distinção de importância. E Paulo disse que os apóstolos era lixo, era escória de todos, era o último da fila. Vocês querem ir para ser o último da fila? Se quiser, eu também quero. Esse apostolado do último da fila eu quero. Agora para ser distinto, porque aí nós criamos como se fosse divisas de exército. Esse ponto aí tem carne no meio. E onde tem carne não tem obra de Deus. Os profetas são porta-vozes de Deus. Agora apóstolos, acabaram, acabou apóstolo. Lembra do primeiro estudo que eu fiz aqui sobre as tábuas do tabernáculo? Ah, não lembro, já esqueci, já foi em janeiro. A gente não lembra o comida de ontem. Quanto mais que foi em janeiro... Pois eu vou repetir aquele estudo das tábuas, com 48 tábuas. E aquelas tábuas tinham que ficar em pé. Como é que tábua de 4 metros de altura de 60 centímetros de largura com mais de 10 centímetros de, de, de espessura pode ficar de pé? Primeiro tinha que ter uma base de prata. Depois ela tinha que ter uma cabeça em cima de, de bronze. E depois ela tinha... Cinco travessas. Uma das travessas ficava no meio da tábua. Entrava no meio, era feito um buraco e ela entrava no meio. Essa travessa não era vista. Essa travessa se re representa os apóstolos. Nos cinco, nas cinco, uh, Nos cinco travessas que nós temos chamada atenção aqui. Duas externas e duas internas as duas externas são profeta e evangelista e as duas internas pastores e mestres que cuidam do rebanho para dentro e o outro cuida, cuida do rebanho para fora para proclamar, para buscar para trazer por chamado então essas tábuas ficavam grudadas uma da outra juntas, justapostas com uma travessa aqui, outra aqui e uma no meio uma travessa aqui e outra aqui. Para ela não, não bambiar. Quarenta e tábuas. Eram montadas desse jeito. Essa é a ideia dos ministérios que Deus colocou para a igreja. Então os profetas são esses porta-vozes de Deus. Eles recebem revelações diretas do Senhor, as transmitem à igreja. O que eles falam pelo Espírito Santo é a palavra de Deus. Profeta no sentido do Antigo Testamento não existe mais, sendo João Batista o último apontado para Jesus. Os profetas tinham como visão mostrar que havia um Messias que ia, ia, ia chegar. Então eles falavam a respeito desse Messias. Quando Jesus chegou, João era o último dos profetas que falavam dele. A voz do que clama no deserto. A partir daí, acabaram os profetas. Nós temos aqui, em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, mostrando que Jesus Cristo é a linguagem completa e final da profecia. Nós vamos ler na versão nova versão atualizada, Almeida atualizada, vamos ler, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, Jesus, é a linguagem final. É a última palavra de todo o processo da revelação. Nele está tudo. No Filho está tudo. Nós não precisamos de outra linguagem. Então, os profetas do Novo Testamento divulgavam as revelações especiais da igreja primitiva. Suas funções incluíam predição... Exortação, incentivo, advertência e explicação. Os textos todos estão aqui. O ensino do, de profetas e apóstolos do Novo Testamento estabeleceu o fundamento da igreja. E certos aspectos do trabalho relacionado à nossa tarefa foram descontinuados. Porém, esse dom de profecia continua a ser responsável Pelo exortar, encorajar e advertir os crentes Por meio da explicação da palavra de Deus O dom de profeta, quando uma pessoa tem o um dom de profeta Que ele fala, é, é tão precioso, você vê a exortação que ele traz A igreja é movida Pelo espírito naquele caminho Eu não tenho o dom de profeta Deus às vezes usa o dom de profeta Ele me deu o dom de ensino Para ensinar a igreja Eu não tenho o dom de evangelista Deus me usa para fazer evangelismo mas tem pessoas, pastor Maurício tem dom de evangelista. Não tenha dúvida. Cada um tem o seu dom. Então, os profetas têm essa capacidade dada por Deus para estabelecer a, a correção, o encorajamento, a advertência dos crentes. Terceiro, evangelista Então apóstolos, profetas, evangelistas São aqueles que pregam as boas novas da salvação Mas você diz, nós também pregamos Sim, mas você não é evangelista Você, você prega o evangelho Porque todos nós somos pregadores do evangelho Mas o evangelista tem um dom Dr. Billy Graham Grande pregador Ele era evangelista Ele é evangelista Uh, são aqueles que pregam as boas novas da salvação. Eles estão divinamente equipados para buscar as ovelhas perdidas para Cristo. Eles têm habilidades especiais para diagnosticar a condição de um pecador, sondar a consciência, responder às objeções, encorajar decisões a Cristo e ajudar o convertido a encontrar segurança por meio da palavra. Os evangelistas devem sair de uma igreja local. Pregar ao mundo. E em seguida conduzir os convertidos a uma igreja local. Onde serão alimentados e encorajados. Está vendo a posição deles? Vamos. Depois traz. E ok. Ó. O bom evangelista bate para lá, para fora. E depois traz. Quarto. Os pastores são homens que servem como subpastores das ovelhas de Cristo. Eles guiam e alimentam o rebanho. Deles é o ministério de conselho sábio, de correção, de encorajamento e consolação. No Novo Testamento tratava Vários pastores O Novo Testamento Retrata vários pastores Em uma igreja local Aqui nós estamos mostrando Alguns textos Em vez de um único Pastor Ou um presbítero presidente Não existe essa ideia Singular Monocrática No Novo Testamento É sempre uma, a ideia Plural eu tenho o dom de pastor, agora os dois dons estão aqui, pastor e mestre. Eu tenho o dom de pastor, eu sei que tenho, porque o Espírito Santo me deu. Não é meu, é dele. Às vezes eu não preciso nem falar com a pessoa, só um abraço já traz consolo. Isso tem acontecido algumas vezes. O dom de mestre. Os mestres são homens com poderes divinos para explicar o que a Bíblia diz como palavra de Deus, interpretar o que significa e aplicá-los aos corações e consciências dos santos. Enquanto um evangelista pode pregar o evangelho a partir de uma passagem fora do contexto, o mestre procura mostrar como a passagem se encaixa no contexto. Vou dar um exemplo aqui os evangelistas pegam aquele texto, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo, e aí começa a evangelizar a partir desse texto, dá certo? Dá, palavra de Deus, mas isso não é isso que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está dizendo, que Jesus está à porta da igreja de, de Laodicea, Ele está chegando, está chegando o fim, e quando Ele chegar, ele vai ter a grande ceia do Senhor. Aí tem um outro contexto que vai explicar. Mas funciona salvar a gente? Opa, Deus salva a gente até com aquele versículo. A suga tem dois nomes. Dá, Esse foi o versículo que salvou uma senhora lá no interior da, da Bahia, quando o pastor pregou esse. A suga tem dois nomes. Ou outra versão diz, duas filhas. Dá, dá. E ela disse, eu sou uma sanguessuga, eu só vivo puxando, querendo, 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 meu Deus, tem misericórdia de mim. Olha que versículo mais estranho, para salvar alguém, mas salva, mas salva, porque é a palavra de Deus. É, não precisa pregar João 3,16 ou, ou João 3,3, uh, só isso que vai salvar, não, tem, a, a Bíblia toda salva a gente. Oh, só teve um amenzinho fraco ah, porque pastores e mestres estão ligados neste versículo alguns concluem que apenas um dom é pretendido que deveria ser pastores mestres mas não é assim necessariamente um homem pode ser professor sem ter o coração de pastor e um pastor pode ser capaz de usar a palavra sem ter o dom distinto de ensino. Se pastores e mestres são o mesmo, as mesmas pessoas aqui no versículo 11, então pela mesma regra gramatical, o mesmo ocorre com apóstolos e profetas no verso 20 de Efésios 2 que lá também o cai vai dizer pastores e profetas, perdão, apóstolos e profetas. Devemos ter o cuidado de distinguir entre dons divinos e talentos naturais. Nenhuma pessoa não salva, por mais talentosa que seja, poderia ser evangelista, pastor o mestre no sentido do novo testamento nem mesmo o poderia um cristão por falar assim a menos que tenha recebido esse dom específico os dons de espíritos são sobrenaturais eles permitem que o homem faça o que Seria humanamente impossível para ele disse o Dr. William MacDonald um crente, é crente é salvo, mas se ele não tiver o dom de mestre ele não pode ensinar, ele pode sim fazer ensinos, mas não pode ocupar o ensino da igreja não pode, porque ele não tem esse dom não pode ser pastor, porque ele não tem esse dom e os incrédulos, muito menos, muito menos. Você não pode botar na mão dos incrédulos, o, o guia da igreja, o guiar, o orientar a igreja, o governar a igreja. Jesus é o apóstolo, é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre tanto em Hebreus, como João, como Marcos, como Pedro, como João, todos estes textos aqui estão referindo Jesus como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor e mestre. Os cinco ministérios são dons dele para alguns na sua igreja. Ele dota homens com esses dons para o aperfeiçoamento dos santos todos esses dons são essenciais para o desempenho sadio de uma igreja saudável sabendo entretanto que o ministério apostólico deve ser visto por meio dos fundamentos neotestamentários como é que eu vou achar o, o ministério apostólico? lendo a bíblia e descobrindo o que, que os apóstolos disseram o que os apóstolos disseram volto a dizer aqui não confunda talento com dom Talento é natural, você nasceu com ele, não é dom. Porém, você pode consagrar o seu talento. Dizer assim, eu recebi esse talento de música, porque não é dom, não existe dom de música. Eu recebi esse talento de música e eu não quero esse talento para ser motivo da minha exaltação. Eu consagro esse talento ao Senhor e coloca o talento diante do Senhor e Ele não passa a ser seu, não é para sua exibição, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um, um exemplo disso, chama-se George Frederico Handel. Handel foi um homem extremamente talentoso. Que compôs muitas músicas ele é considerado um dos pais dos músicos como Beethoven, como Haydn que consideram ele o pai ele ganhou muito dinheiro dentro da música aí ele fracassou quando ele começou a compor ópera ele teve, a ópera caiu e ele fracassou, foi para a pobreza a mulher o deixou, ele entrou em depressão Quase se suicida E recebeu Do conde Cavendish uma, Um pedido Para compor um oratório E aí ele dedicou A sua vida ao Senhor E você Quando ouve O Messias de Handel Só monge de pedra Não chora Ou quem não percebe a grandeza daquele daquela peça de du, mais de duas horas que é uma expressão de um dom é, entregue ao senhor de um perdão, de um talento entregue ao senhor consagrado ao senhor No último dia porque ele compôs aquele, aquele oratório em 28 dias nos últimos dias ele não comia nem bebia, ele botou o, o, o homem que cuidava dele para fora da casa, e ele estava aí. O homem ficou tão preocupado que chamou a polícia para ver se ele não tinha desmaiado. E arrombaram a porta e encontraram ele sentado em cima de uma mesa chorando. E disseram: O que, que aconteceu? E ele disse: Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E você quando vê o Aleluia de Handel Se você sabe um pouquinho da música Você pode dizer assim Ele viu mesmo Ele começa 3, 5, 7 3, 5, 7 A trindade, a graça E a perfeição Isso ninguém ia descobrir por matemática Só pode descobrir por revelação Então você tem um, um talento Ofereça isso Consagre o seu talento ao Senhor Uh, os profetas também não têm a mesma função do Antigo Testamento, nem mesmo os da igreja primitiva, mas os profetas são essenciais, como vimos anteriormente. Todos os, min os ministérios formam o que é denominado no Novo Testamento de presbitério. Isto é, um conjunto de homens santos, ó, santos significa separados, regenerados, isto é, com um novo nascimento, equipados pelo Senhor para edificar e administrar a sua igreja local. Escutou? Quem é que tem que, quem é que deve governar a igreja? Homens, não mulheres. Homens, por quê? Ah, mas mulher não pode? Não pode, porque o Novo Testamento colocou lá. Os apóstolos, Fundamento dos apóstolos. Ah, mas o mundo mudou, mas a Bíblia não muda. A Bíblia não muda. E é aqui que a grande guerra. Porque depois de, do, do, da, da, da Segunda Guerra Mundial, houve um empoderamento da mulher. Por isso que eu quero que vocês ouçam essa, essa, essa moça, essa psiquiatra. Como é que ela fala sobre isto? Nós temos hoje um empoderamento da mulher E a mulher Ela tem uma função específica O que é? Ser mãe Ah, mas isso é muito pouco Vai para o inferno, desgraçado Você está dizendo que criar filho é pouco? Isso é coisa do diabo Quando Deus quis vir ao mundo Procurou uma mulher E colocou o seu esperma nela está achando que isso é pouco? não, eu quero ser profissional vai ser profissional deixa deixa a minha raiva passar meus irmãos eu, eu vejo Jesus como bom pastor, vejo Jesus como mestre mas eu vejo Jesus com um chicote na mão quando pegaram e foram fazer do templo do pai dele casa de negócio os apóstolos saíram pelo mundo implantando igrejas e organizando-as segundo as orientações do Espírito Santo. E para isso eles estabeleceram os critérios para a criação de presbitérios que pudessem aperfeiçoar os santos para o desempenho da missão cristã. Presbíteros. Pessoas mais experientes, bispos, os que têm o dom de administrar, e pastores, os que cuidam do rebanho, são termos intercambiáveis no Novo Testamento. Vamos ver aqui alguns parâmetros que são requeridos para um presbitério. Vou usar várias versões, ou versões diferentes. O apóstolo Paulo orientou o seu discípulo e presbítero Tito. Deixei, esse aqui devia estar em, 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 em negrito, não está, mas você pode ler. Isso aqui é uma versão é, da Bíblia, a mensagem. Se você quiser ler comigo, vamos ler. Deixei você em Creta para que terminasse o trabalho que comecei. Nomeei líderes em cada cidade de acordo com minhas instruções. Durante o processo de seleção, pergunte, este homem tem boa reputação? É fiel à esposa? Seus filhos são cristãos e o respeitam? ficam longe de confusão é importante que um líder da igreja responsável pelos assuntos da casa de Deus seja visto não como controlador de pavio curto nem como beberrão valentão ou ambicioso ele deve ser hospitaleiro prestativo sábio, justo, respeitador ter domínio próprio ter uma boa compreensão da mensagem sabendo como usar a verdade para encorajar o povo ao conhecimento ou para calar os que fizerem oposição está claro ou não? na hora de escolher como é que vamos escolher? vamos dar um exemplo aqui o, o Maurício é beberrão então não vai, ele não está dizendo que não possa beber um pouquinho de vinho, não. É beberrão, é dado a muito vinho. Ou o outro lá tem, tem um amante, uau! Vai passar todo mundo aqui um dia, e a igreja vai dizer assim, esse não serve. Eu conheço a vida dele. Então aquele que sabe que tem buraco na meia, não vem. Não, se aceita, não aceita Por quê? Porque ele vai ser um exemplo para a igreja A igreja vai cobrar dele A ser um instrumento da graça de Deus Ele pode não ser tão culto Mas ele tem a expressão da vida de Cristo Isso é muito sério As igrejas não são organizações empresariais que visam ao lucro, portanto, não, pode, não podem ser administradas com uma mentalidade financista, nem conduzidas com uma estratégia do mundo comercial. Jesus mostrou que estamos no mundo, mas não somos do mundo. A igreja precisa de uma liderança que reflita o caráter de Cristo. Concorda ou não? Amém. Vejamos outra orientação de Paulo ao pastor eu, ali eu usei a palavra presbítero Tito e aqui a palavra pastor Timóteo para formar o presbitério local vamos ler juntos aqui isto é verdade se alguém deseja ser bispo, presbítero ou pastor, deseja ótimo trabalho o bispo, presbítero ou pastor deve viver de maneira que ninguém possa acusá-lo de nada. Ele deve ter sido fiel à sua esposa, deve ser sóbrio, prudente e respeitável. Ele deve também ser hospitaleiro e competente para ensinar ele não deve ser dado ao vinho, nem violento, mas gentil e pacífico. Ele também não deve ter amor ao dinheiro. Ele não deve ser uma pessoa que se converteu recentemente, o mesmo, a mesmo, peraí, para que não fique cheio de orgulho e receba a mesma condenação que o diabo recebeu. Ele deve governar bem a sua própria casa Deve criar seus filhos de maneira que estes lhe obedeçam com todo o respeito Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa Como será capaz de cuidar da igreja de Deus? É necessário também que seja bem respeitado por aqueles que não pertencem à igreja Para que não venha a ser criticado por todos que é por todos e apanhado pelo diabo. Tá claro ou não? Mais claro do que isso? Sol a luz do sol em meio dia, né? Estes crentes com estas qualidades e dons espirituais devem ser escolhidos pela Assembleia da Igreja com tal transparência a igreja deve saber quem eles são e mediante oração e perfeito exame do testemunho pessoal devem ser eleitos e consagrados para a missão de liderar a igreja sob autoridade e o comando a autoridade de Cristo e o comando do Espírito Santo. Nós vamos caminhar devagar, sem pressa, mas eu quero que vocês prestem atenção. Não escutem quem está falando por trás, porque quem está falando por trás, não tem autoridade de discutir. Terça-feira que vem, nós vamos nos reunir com a liderança da igreja. O, os, os líderes do, o, do G50 e o, o conselho administrativo da igreja. Vamos conversar, vamos discutir o assunto. E isso vai aumentando. e Depois eu quero ter uma assembleia de informações, de conhecimento, para que nós não tomemos nenhuma atitude baseada em eu acho ou... Sentimentos, mas sim Baseado no que a palavra de Deus diz Fundamentado na palavra de Deus E com muita Calma E com muita temperança Ok? É, que Deus nos ajude A viver para a glória dEle Porque é só para a glória dEle Que nós podemos Ter significado nesse mundo